0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте и в финалния за сезон 1, епизод 10 на подрени истории. В този епизод ми се иска да обобщим въпросите, които си задавахме в тези до тук 9 епизода. И да поговорим малко повече за това, което поставихме в основата на този сезон. А, историите на и на доброволците, и на децата. Но ми се иска в а, точно сега да се спра малко повече върху историите на децата, които бяха разказани от тях самите. Това, което според мен ги обединяваше, бяха. Изводите, които самите деца си бяха направили за животите си, че всъщност са много по-щастливи. При така стеклите си обстоятелства, че не са отгледани в прибиологичните си семейства, в средата, в която живеят те и до днес. Често тези среди са махали, гета, села, в които те осъзнават от а, днешна гледна точка, живеейки в София, в крат с много големи възможности, че това че са изоставени или са се озовали в институции по някаква причина. им е дало много повече шанс, отколкото ще тяха да получат, оставайки там, където са били родени. Това беше извода от а, трите деца, които чухме в този сезон. Но бих искала да добавя от себе си, че това са изводите, които си правят а, деца, които първо анализират а, себе си и животите си и ситуацията си. Деца, които имат отворени съзнания, души и очи за новото, за различното, за, за по-доброто. Деца, които могат да, да се учат от примера, да взимат а, пример от средата, която ги заобикаля. А, добри, който чухме в девети епизод, например, е дете, което съм забелязала, че когато сме голяма компания с хора, и сме го взимали с нас, играеме на столни игри, например, или лищата. Той е от а, хората, които не спира да, да гледа, да наблюдава и да, да попива и да учи от а, всеки човек около себе си, от цялата среда, която го заобикаля. И този, панел няколко качество е наистина много впечатляващо. Спомням си, че аз като бях по-малка бях по същия начин, просто може в чувството да стоя да наблюдавам по-големите и да анализирам неща, които харесвам в тях, които не харесвам и да попивам от тях. Правя го и до днес с хора, които ме вдъхновяват. Та този тип деца, будните деца, си дават сметка, че по този начин, бивайки Оставени в институции, те са получили шанс. Има множество деца обаче в домовете, които не анализират себе си, не са будни, не се учат от uh, примера. Той са буквално антиподи на тези, които ви представихме в този сезон. И при тях uh, липсата на родителите и на средата, която щеше да им бъде абсолютно помярка е пагубна. Те много трудно се адаптират след като напуснат институцията. Дори бих казала, че не могат. И ако имаха възможността да се върнат в защитената среда, която всъщност ги е създала, може би това ще ще да ги направи по-спокойни и по-чтастливи, уравновесени хора. Така че въпросът е двояки. Отговор е еднозначен на това дали е правилно да бъдеш оставен в дом. Няма, но тук ми се иска да ви разкажа една история моя, която ми се случи преди години. Тук в фундацията работих с момиче от Самоков, казва се Галя. Срещнах я в училище за работа. Тя не беше дете в институция, но психолога в града, в училището, в което всъщност Галя учаше. Понеже забелязала нейния потенциал, беше уредила въпроса да а тя да дойде на училище за работа. И по този начин и самата психологичка, с която в последствие много пъти съм говорила за Галя, а, е искала да издаде даде шанс. Това, което всъщност а, и аз исках да направя по-късно, когато се запознах с нея, това, което искаше да направи и моя приятел и доброволец за фундацията Андрей, с който с удоволствие бих ви срещнала следващия сезон. Така, запознахме се с Галя на училище за работа и тя правеше огромно впечатление на всички доброволци. Страхотно за тез. Тя беше на 16 тогава, мислили на 17 години. Четеше книги, пишеше поезия, проза, страхотния сета, страхотни разкази. Имаше толкова дълбока душа и толкова красива и беше душата, но много дълбоко вътре в нея. На повърхността не излизаше почти нищо, беше много затворена, много предпазлива, изключително. Личеше си от начина, по който общува с хората, че я е страх да покаже себе си. Личеше си, че дете, което е наранявано, турмозено. Просто без да си психолог можеш да си дадеш сметка, че е емоционално нестабилна среда в която е израснала стои зад uh, цялото й поведение. И в последствие, след като приключи училище за работа, на което много се забавлявахме и тя в моменти успяваше да се отпусне и да забрави всъщност с цялата тази обвивка, която си беше сложила, си я забравяше и започваше да се сме от сърце, което всъщност <съща> ни даваше да разберем, че тя е всъщност един много uh, добър и чисто сърдечен човек, но не, нещо беше не както трябва. И това не както трябва, много бързо се появи на а, бял свят, като разбрахме, че като, когато отидахме в а, Самоков на посещение при децата и това, което вече аз всъщност започнах да общувам с нея в а, месенджер. Тя имаше месенджер, обаче нямаше телефон. Влизаше през някакъв телефон, който не можеше... Нямаше... Карта ми само интернет, не знам точно какъв беше случи, защото пък интернет и беше мобилен, допоследно разбрах точно как влизаше в месенджър, Но не може и да общувам с нея по телефон, т.е. само чрез съобщения, тя ми отговаряше доста рядко. Но все пак имахме някаква комуникация, и всъщност аз се разбирах с нея, че когато отида на посещение в самоко ще мина да я взема през а, там, където тя живееше. Тя живееше в, а, в една махала в крайната част на града и пътуваше до училището с, с, с автобус всеки ден. Там, където тя живееше до къщата и нямаше, не беше водоснабдена, т.е. нямаше водопровод прекаран до тази къща. И другото е, че имах електричество, но много често заради неплатени сметки от тогава, това знаех, преди да отида за първ път в къщата, са го спирали и Гали и брати се закачвали на електрическия стълб и се си свързвали жиците, за да си включат електричество и да могат да се топлят. За първ път, когато престъпих прага на въпросната къща, имах очаквания, че ще вляза в някакъв не особено богат дом. и не съм си представила някакъв лукс, предвид, че вече знаех от къслични неща с нея, но това, което видях, беше напълно против а, всякакви очаквания. Нямаше входна врата на къщата, т.е. прага беше отворен и къщата беше подигната на едни стълбички т.е. беше малко над земята и имаше вътре две помещения, които приличаха на стая. Едното не се ползваше, защото стената беше полусрутена и беше опасно някой да спи там, А в другата стая имаше две легла и на тези две легла спяха четири човека. А майката на Галя и Галя спяха на едното легло, а пък бабата и брата на Галя спяха на другото легло. В стаята имаше един телевизор, една печка на дърва и въглища и малка печка такава с два релтана. Щето си спомня, че беше студено, когато отидах да я посетя за първ път. Беше примерно края на есента. Имаше дупка в пода. Вратата беше дървена между стаята и това помещение, което е отворено. тоест от тая стая много трудно може да се оттепли при положение, че нямаше ходна врата и имаше дупка в пода. Т.е. беше студено. Имаха едно малко котлонче, нещо като маса и малко котлонче, на което се случваше цялото готвяне. Стаята беше една тъмна, когато отидах там за пръв път. Бабата беше доста болна, а майката също имаше доста заболявания, но така видимо по-добре изглеждаше. Спомням си, че бях толкова шокирана, когато отидех там, защото няк- нали, отивах на гости, а за се запозная с майка и с баба и едно време с това нали, да я взема ли, или я връщах, не си спомням точно какъв беше случай. Но това, което се случи тогава беше, че майка и не спря да ми се оплаква колко много неплатени сметки имат, колко има труден живота, колко тя не знае какво вече да направи как нямат това, нямат онова и не спря да се оплаква. оплакват през цялото време, нали, гали, каже, вестих малко, те не са тук за това да слушат и така. Но така премина срещата ни. Аз а, се качих след това в буса, тръгнах си за София и тая гледка и това, което се случи така и не ми излезе от съзнанието. Аз ме в цялото това предизвикателство, слава Богу, не бях сама, беше моят приятел Андрей и заедно с него всъщност правихме всички следващи посещения там. Мисля, че без него ще да ми е много по-трудно да се справя с uh, цялото това нещо чисто емоционално, защото много ти тежи, когато например в моят случай аз uh, съм израснала в uh, семейство, което също е имало своите много тежки моменти. 90-те години бяха за всички нас в България доста тежки. Спомням си обаче, че майка ми тогава делонощно работеше, за да може да осигури за мен. Сестра ми нормални условия за живот. Баща ми също никога не беше спирал да работи. Тоест нямахме възможности, но винаги сме били на топо и винаги сме имали какво да ядем. Тоест минимум беше осигурен благодарение на усилята на родителите ми. И аз съм виждала какво... примера, който съм виждала е да се бориш, за да не липсва на детето ти най-важното, за да може то оттам татката надкражда себе си. Тоест ти си длъжен като родител да му осигуриш минимума. И в случая на Галя минимума не беше осигурен следствие на те липси на те дефицит на нормална храна, на нормална ситуация, в която да живеят нито бяха здрави, нито физически, нито психически. И това се виждаше при почти при всяка една наша среща. Брати, например, имаше стойка на човек с приведени рамене, с наведена глава. Винаги беше облечен в тъмни светове и ходеше с една турбичка, си го спомням, един такъв смирен и потиснат. Смачкан беше думата, която два пъти съм използвала за него мисля, че е най-подходящата. Пригаля, Галя, всъщност, нейния дух и борбеност не бяха позволили така да бъде по този начин смачкана. Обаче, емоционално беше много усъкатена. Просто, нейните връзнички в дома по същото време, с което обсъщувахме и когато се събирахме заедно и тя общуваше с тях, бяха момичета, които позволяваха на женствеността си първа да, да разцъфва, да бъде забелязвана, да бъде... Подчертаваха красивото в себе си и... Откриваха това, което за всяка една жена е, е много специално в този период от живота и откриваха женствеността в себе си наистина. Докато Галя не го правеше, тя напротив потискаше според мен несъзнателно въпрос на женственост, ходеше с... А... Панталони, тениски, кецове, нали, до тук всичко окей, но тя не. нищо тинейджърско, което е беше естествено заднета възраст, ни се случваше. Тя отиваше на училище, в училище беше истински свободна и щастлива се чувстваше там. Беше от личничка, аз имаше стипендия. Всъщност с доходите, които имах като семейство, идваха от стипендията на Галя и от а, пенсията на бабата. И бабата беше с телк и от а, телк. Това беше всичко. Майката не беше работила от нея самата. Знам, че е работила в живота си, в градския транспорт като кондуктор на времето, когато е имало и след това е напуснала или не знам по кога причина се е спряло и после това вече го знаем от други хора и не е потвърдена информация, но се носиха слухове, че проституирала там известно време, това преди и когато всъщност се запознахме с нея, тя нямаше 50 години и много възрастна самата майка, много по-възрастна, отколкото реални беше възрастта. В резултат от, от лепсите и от, от условията, в които беше израснала, беше много потисната. Дори трудно ми е да ви опиша как е възможно едно дете с такава чиста душа и с, такива, с такава светлина в очите едновременно с това да бъде толкова свито, толкова предпазливо и толкова много да внимава. Къде, какво ще каже? Към кой как ще се обърне, какво ще направи беше прекалено послушна, прекалено съобразителна. А, от нея знам какви скандали са се разраствали между баба и майка и между майка и брати. Замервали са се с някакви неща, кладили си ножове и, и така нататък. Тоест, а, не е само липсата на пари топло в случая, ами аскетичният начин на живот озлобява хората и ги превръща в... Неприятни неща. Та тя беше плотна на цялото такова нещо. Баща и живееше в доста по-прилична къща от тяхната, но те бяха в а, недобри отношения с майката и съответно децата ходиха при бащата, когато пожелаят, и... а той някой им даваше някакви пари, защото можеше да си го позволи, но защото децата не живееха при бащата, така и не разбрах. Всъщност майката се гордееше страшно много и разказваше винаги, когато имаше възможност. И на мен и на Андрей, че важното било и най-голямата гордост в живота беше, че децата й не са били отнети. Тоест, че държавата не ги е зела от нея. Защото това и било всичко и тя, ако ги била взела държавата, не знае как ще да понесе този живот. По-късно брата на Галя завърши училище и всъщност вече беше годен за работа и майката направи всичко възможно да го изпрати в чужбина, чрез някакви познати. Той замина, но не се адаптира въобще. Той абсолютно неадаптивен беше човек, който беше абсолютно сигурно, че няма да се адаптира. Ние не бяхме изнадени, когато се върна. Тя го изпрати отново, Той после пак се върна и мисли, че вече след това спря да го изпраща. Последно бяхме чули, че си намерил. Не, само намерили някъде, някъде работа. Тоест, тя искаше да работят всички други, освен тя самата. И. С мен това беше напълно непростимо. Аз много пъти през годините в тази фундация съм се опитвала да не съдя родителите, да не анализирам без да знам цялата ситуация, в която са били поставени. А тези родители защо се изоставили или не са изоставили децата си. Но всъщност продължителната работа с тези деца не, не, не те оставя без да си задаваш тези въпроси и без да задаваш тези въпроси. Не мога да кажа, че в ситуацията на Галя аз не веднъж съм си мислила Боже, тази майка, ако ги беше оставила, колко по-добре ще тях да сте деца. Това е нещо, което много пъти съм си мислила. Когато започнахме да работим с тях, първото нещо, което им предложихме, беше да им намерим квартира, която да плащаме първоначално ние, после щеяхме да търсим спонсорство и така нататък, но те отказаха под предлог, че това била къща. И по-скоро не, не го отказа Гали, отказа го майка и, която имаше изцяло думата по всички въпроси. Бяха от хората, които не искат да бъдат спасявани, не искат да им бъде помогнато в истинския смисъл на думата. Тя имаше нужда от пари, които ние първоначално решихме, че ще помагаме с а, пари, защото нямаше как да помогнем на Гали, ако не помогнахме на нейното семейство. И първоначално няколко пъти бяхме давали предимно Андрей Пари на майката на Галя, който тя харчеше за всичко друго монези, за това, за което всъщност се очакваше да бъдат похарчени, като да покрива сметки, да купи нормална храна на децата си и. Решихме, че ще го направим по друг начин. Ще им купуваме храна. И носихме провизии много пъти, немалки. Занесехме им печка, която се оказа, че не може да бъде свързана с електрическата мрежа. Тя е много слаба. Трябваше някакво трансформиране на тока. Намерихме електротехник. Той дойде, свърза печката. Фурна имам предвид, защото нямаха фурна. Бяхме им занесли паста, брашно, доматено пюре, ури, слеща, боб, захар, сол, всякакви провизии, с които могат да си направят много неща. И всъщност Галя, понеже завършиваше някакво такова училище с готварски профил, можеше да приготвя всичките тези неща и тя беше основно човека, който също сготвяше и изхранваше семейството. Андрей ми носеше въглища, спомня си едното от посещенията, в една невероятна као, която отидахме с буса до там. Улиците в тяхната не бяха асфалтирани и заседнахме пред къщата с буса и не можахме да излезем. Трябваше да го бутаме в една као, когато ги им носихме въглища. Но това беше единствения начин всъщност да им помогнем, просто с пари нямаше как да стане. И тук е момента да кажа, че във всички тези пъти, които сме носили някакви неща, съм очаквала благодаря. Нищо повече от благодаря, но от благодаря не, не, не чухме никога. А това беше другото, което ми направи много силно впечатление, че Галя никой не беше учил да благодари. Майка и, може би, също никой никога не беше учил да благодари. Не, че има голямо значение, но бих искала да спомена, че семейството не беше от ромски происход и беше повече от абсурдно да, да ги виждаш в такава ситуация те деца и да не можеш нищо да направиш. Защото след всичко, което направихме, всъщност ние нищо не направихме. Майката на Галя не Искаше Галя да продължи да учи в университета, въпреки че Галя много искаше, но тя щеше да загуби една работна ръка и една заплата по този начин. Но ние много настоявахме и не го оставихме така този въпрос и обучвахме непрекъснато Галя с Трябва да заминеш, трябва да заминеш, трябва да учиш някъде, трябва да си да махнеш от тук това ще се отрази добре. В крайна сметка тя също имаше голямо желание да продължи да учи, тя просто обичаше да учи и с това, че имаше Пърлен отличен и с това, че беше много ученолюбива и с това, че си взе изпитите много с високи оценки и всъщност влезе с пълна стипендия и не се и налагаше да, си, да и бъде плащано образованието. Учи малко, Андрей замина с нея, намериха и квартира, плащаше квартирата първоначално. И уж нещата вече бяха започнали да се подреждат, обаче в един момент след а, първия семестър или след първата година в този период вече нямахме такива чести контакти с нея. След Малко ще се върна да разкажа защо. Тя прекъсна университета и се върна в Самоков а, и си продължи оттам нататък живота по стария начин. Впоследствие лятото работи на морето, по там аз няколко пъти я засичах съвсем случайно, но не знаем какво се случва с нея в детайли, защото малко преди да завърши училище, както бяхме много близки и се виждахме с голямо нетърпение. Тя ни чакаше и ние да, да я видим нея. В един момент просто тя реши да прекрати тази комуникация и сложи една бариера между нас и себе си. Дори започна да се държи леко отбранително, когато съм извъняла да я видя. Малко преди бала си спомня, че носих подарък за бала и така не успях да го дам, защото тя просто не пожела да ме види. Всъщност бях, беше в центъра тогава с майка си и ние специално заради нея бяхме отишли до там и тя ни отдели точно 3 минути. Майка й беше с нея през тия 3 минути и бързаха да си тръгнат. Тоест поведението й беше коренно различно от това, което Познавахме до този момент. И ако с други деца, може би, щях да продължа да настоявам и да разбера какво се случва, в този случай н- реших да се отдръпна и да приема това, което тя е пожелала. Първо защото... И вярвам. И смятам, че е много умна и знае какво прави. И ако е решила да, да продължи сама и да прави това, което иска, аз а, имам и доверие и вярвам, че, че, че наистина знае какво правиш. Ще се радвам някой ден да я срещна отново и да имам възможността да поговоря с нея по-дълго. Но и до, дори да не се случи така, просто се надявам да е добре. Та тази история ви разказах защото искам на края на този сезон да си зададем и така и аз да задам въпросите. правилно ли е да изоставиш детето си? Правилно ли е, правилно ли е да изоставиш детето си, когато нямаш възможност да го отгледаш? Правилно ли е да го родиш, когато нямаш възможност да го отгледаш? Правилно ли е да го заченеш най-вече когато нямаш възможност да го отгледаш? И в другата крайност... Правилно ли е да не изоставиш детето си, когато нямаш възможност да го отгледаш. Правилно ли е да го родиш, когато нямаш възможност да го отгледаш, И правилно ли е да го заченеш, когато нямаш възможност да го отгледаш? Четири от въпросите бяха еднакви, различни бяха само първите и отговор няма. Ние 12 години не можем да го намерим без да искам да бъда съдник на някой от тези родители, без да познавам цялата ситуация, имам право да се ядосвам, имам право да недоволствам, имам право да опреквам, имам право да изразявам мнението си. Не искам от тях лично аз обяснение. Ние правим каквото можем за техните деца, но ако някой от тях някога чуе някой от нас, бих искала просто да се замисли над, над тези въпроси. И да ако може, да си отговори. Та това беше сезон едно на подрени истории, подкаста на Фундация Подрете Книга. Вече много по-добре познавате дейността ни. Знаете с какво се борим, сблъскваме и опитваме да правим, да решаваме. А много по-малко засегнахме забавната част отколкото е сериозната, но ще има време и за нея в следващите епизоди. Това, което предстои сега около този магичен период на годината, който идва Коледа, е един коледен хеттрик. Три епизода специални, които се кръстиме е Christmas Special. Те са с а, доброволци от фундацията, които с а, смелост и дързост и безкапчица колебание станаха приемни родители на деца от а, домове, след като бяха години наред техни ментори. Това е нещо, което не е практика в нашата фундация. Ние сме ментори на децата, но има такива връзки, има такива деца и доброволци, при които менторството преминава в тази другата близост. Близостта да бъдеш не я майка или бъща. Та За тези отношения и решения, за тези очаквания ще поговорим в следващите епизоди. Ще ви срещна с а, Злати, с Боби, с Сузи, едни великолепни хора и мои приятели, които сами ще разкажат а, как наистина как решаваш да станеш приемен родител. Това беше всичко за сезон едно. След uh, коледния спешъл и третата епизода ще направим е малка почивка и ще продължим с, с сезон 2, където ще ни очакват и още много повече истории и изненади и приключения и ще ви разказваме за всичко, което се случва и не се случва. Очакваме вашата обратна връзка за това, което правим и наистина много се надявам да ви, да ви е било приятно да, да ни слушате. До следващата среда. Чао! Това беше Подрени история и подкастът на Фундация Подрета книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт подаривреме.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!